0: Друзья, э некоторые подходили уже с вопросами во время перерыва. Здесь спереди стоит небольшая коробочка, куда можно положить вопросы. И если вы стесняетесь пойти так, можете положить туда, записать. Хотя я знаю, что мужчины в этом отношении ленивы, писать, ложить. Поэтому, э в принципе, вы можете в подходить, спрашивать, как это сейчас некоторые уже сделали. Поэтому я хочу коротко вернуться к тому, что мы сказали в конце. Группы, которые <къем> собираются по этому принципу, имеют две вещи. Во-первых, в них нет лидера. Это очень важно. Не нужно к этому готовиться и не нужно, как в других группах, встречах, сидеть дома, кому-то принимать большую ответственность. То есть все равны. И на основании того вопроса, который есть, мы собираемся, проходим. Кто-то один больше инициативы берет, кто на себя другой. Инициатива заключается только в том, чтобы э, назначить следующую встречу. Второе. Как я уже сказал, что мы не собираемся, если у кого-то нет времени. И третье. Если кто-то не прочитал, мы не задаем вопросы, почему не прочитал. Просто мы так говорим, хорошо, в следующую неделю мы тогда опять прочитываем этот промежуток описания, который мы вместе обозначили. Бывало так, что мы некоторые части из книги Даниила или Евреям или другой перечитали по две-три недели то один брат не прочитал, потом другой прочитал, этот не прочитал. И бывали даже такие случаи, ну, братья, ладно, вы все читайте уже новый промежуток, а я буду старый читать. Мы говорим, нет, нет, мы договорились, это правило, мы все перечитаем заново. Мы не спрашиваем, по какой причине, и мы не обижаемся. Мы в этом видим, значит, Бог хочет нам через этот промежуток отрывок Библии что-то больше сказать. Мы читаем его заново, и это облегчает. Никто не чувствует себя... И сам Бог обличает это, и никто не пытается оправдаться перед кем-то, и таким образом мы <coughs> тогда проходим этот промежуток. Следующая тема, о которой мы хотим поговорить сейчас, ответственность за пример в обществе, семье церкви. На перерыве некоторые уже подходили, говорили о том, что действительно мы с вами живем в обществе, которое э, сегодня делает быть мужчиной не очень легко и очень просто. Вот несколько фраз, которые я хочу зачитать вначале. «Современные мужчины разочаровывают современных женщин». То есть современные женщины разочарованы в том, что у нас за мужчины. Или такая фраза «Современные мужчины стали все меньше отличаться от современных женщин». Я ничего не имею против розовых рубашек. Но когда надевает мужчину розовую рубашки, вот у меня, вот чисто, вот, вот чисто, это, это как мое личное, да, какое-то такое, ну, отвержение, ну, но ну, должны отличаться мужчины от женщин. И сегодня, когда мы слышим о том, что правительство Германии приняло закон, что минимум 30% во всех крупных фирмах должны в советах попечителей быть женщины или женского пола, 30%. То есть мы насильственно хотим и сделать, что все равно. Светские. Светские психологи, э, социологи, которые изучают тему мужчин и женщин, доказывают, что феминизм не имеет никакого основания. Ни биологического, ни социального, никакого другого. Но в мире мы это еще не поняли, мы пытаемся продвигать вперед, и, к сожалению, мужчины это подаются. Мужчины все меньше и меньше стали отличаться. И еще, современные мужчины инфантильные. Инфантильное слово означает, что незрелые. Они не взращиваются, не зреют и боятся ответственности. Но дело не только в самих мужчинах. Виновата и общество потребления, которое навязывает людям ложные ценности и маскулинизацию женщин. Это говорят люди неверующие. Сегодня в этом не только виноваты мужчины, общество сегодня навязывает нам вот такой тип, вот таким должен быть мальчик, это начинается с детского сада, вот таким должен быть юноша, и таким должен быть мужчина, и поэтому они не становятся взрослыми, а не взрослый человек не может перенять ответственность, правильно? Человек не взрослый не перенимает ответственность за себя, маленький ребенок, и тем более не может перенять ответственность за другого. Поэтому мы пришли как бы и теперь к, к точке. Ага, мужчина не перенимает ответственность, потому что они не выросли не стали взрослыми. Давайте мы посмотрим несколько причин безответственности мужчин. Первая причина – это болезнь больших городов. Сегодня мы вырастаем с вами в больших городах, вот в этих многоэтажках, да, блочных, и мы ушли от естественной среды. Автор одной книги, которая называется на немецком языке Verwöhnungsfalle, что в переводе обозначает ловушка избалованности, пишет о том, что у нас сегодня не избалованные дети, а у нас сегодня избалованные родители. А родители избалованы, потому что избалованное общество. Помните, я приводил в начале примера? да? мы можем сделать частные, мы можем вещи сдать, мы можем другие вещи сделать, которые с нас снимают ответственности. Сегодня общество сделало безответственных взрослых, а эти безответственные взрослые сделали безответственных детей. И к чему это приводит, мы видим сегодня уже, да? Уже мы по ПИЗА штудим, имеем соседи, с одной стороны, Румынии, с другой стороны, по-моему, имеем какую-то латиноамериканскую страну, две страны, в которых самое больше детей бездомных. Это Германия. По соседству мы вот так вот. Мы обвиняем кого? Родители. На самом деле мы воспитали себя безответственно. И что он в этой книге пишет? Мы стали сегодня такими, безответственными или разбалованные, потому что мы ушли от естественной среды. Что естественная среда? Земля. Животные. Работа. под. Это естественно. И чем больше мы уходим от естественно, чем больше мы становимся избавлены. И вот большие города этому стимулируют. Еще раньше пытались дачами. В России это как-то В германии это были Шрейбагартен. Сегодня они исчезают. Сегодня женщина, девушка, она в лагере говорит, мама, а мама говорит, мы ехали на поезде в лагерь, и девушка, 18-летняя, говорит, мама, когда ты увидишь корову, на лугу. Покажи, я хочу посмотреть на реально живую корову. Сегодня э, отпуск в Баурском э, поместье стали популярны. В нашей церкви очень много молодых семей едут в Баурское поместье и там две недели живут с детьми, в 6 утра встают, доют корову, пьют парное молоко, выгоняют их, слышат запах, и они спят на сене, возвращаются назад. Я говорю, мудрые родители, молодцы. Многие заводят себе животные. Делают что-нибудь для того, чтобы дети вернулись назад к естественной среде. У меня дома камин, мы колем дрова. Мои ребята не любят это. Я говорю, ребята, это естественно. Ты мужчина, ты мужик. Ты должен уметь работать бензопилой. Колоть дрова. Ты должен уметь таскать, ты должен уметь копать. Ребята должны научиться быть мужиками. В больших домах с тетисом и деньги в руках. Вы достигнете всего остального, только не этого. Уходите в естественную среду. И я говорю не только за детей, я говорю за мужчин, за нас с вами. Нужно возвращаться в естественную среду, искать возможности для этого. Мы с семьей полюбили кемпинг в последнее время. Готовить дрова, зажигать, жить без света. Это не романтика. Это дело сознательно для того, чтобы они видели, что есть другая жизнь. Что можно приготовить еду, просто разжечь, просто и не имея всех этих приспособлений, возвращаться в естественную среду. Это болезнь больших городов. Отсутствие положительных примеров семьи. Согласны? Сегодня многие в классе дети сидят и говорят, я живу либо с папой, либо с мамой. Чаще всего с мамой. Нет положительного примера. Сегодня выходят с девушкой и парни замуж, в лучшем случае, а так сожительствуют. И не имеют положительного примера семьи, потому что же во втором, в третьем поколении у них постоянно были разводы. У нас знакомая девочка растет, мама развелась, бабушка развелась и прабабушка развелась. Нет, положительного примера. У ребенка даже представление нет о том, что может быть нормальная семья. Как такому ребенку научиться создавать нормальную семью? Как он может научиться перенимать ответственность? Потому что никогда этого не видел. Маленькое количество детей в семье. Мой друг недавно подходит с тачкой, закупается, вещи перекладывает в свою машину, и одна женщина, и, и, как называется? Исхидна, да? Ехидна проходит и говорит, что у вас тоже пятеро детей? И прошло дальше. Он говорит, так больно было. Ну, в принципе, да, у нас пятеро детей. То есть, если ты сегодня закупаешься большой тележкой, ты уже почти враг народа. Что-то не то. Доказано, что дети, особенно мальчики, в большой семье развиваются намного лучше, как мальчики, как мужчины, чем те, которые выросли одни. Потому что у него не было, естественно, конференции, ему всегда все давали, и он уже с детства избалованный. Я не говорю для того, чтобы вы теперь рожали детей, для того, чтобы рожать. Нет, я хочу сказать о том, что когда вы планируете семью, Бог наверняка хочет наполнить ваш колчан. Помните, есть такой образец, да? Стрелами, мужскими стрелами. Не бойтесь этого. Если Бог вам дал ребят, воспитывайте ребят. Дайте ему палец с горки, не бегайте, не поднимайте его. У меня недавно упал внук, у нее была бутылка вот такая, знаете, типа литровая Он шел, пил, пил ее и спотнулся на брусчатке. Упал так, что бутылка полностью сжалась, ну, то есть сильно. И спокойно, я говорю, вставай. Он на меня смотрит, и говорю, давай, давай, вставай, вставай. Коленка разбита, рука здесь разбита. Я говорю, ничего страшного. Он посмотрел, действительно ничего страшного, побаливается и все. А может быть другая реакция. О! И все. И мы теперь воспитываем уже этот феминистский самого детства. Э, у нас был один э, воспитатель по э, детским лагерям, И он говорит, у нас была группа э, мальчиков под 15 лет. И лидер с ними не справлялся. Нереально не справлялся. Он был парень с города, никогда не видел колодца, воды текущей, никогда дрова не колол. А это был такой лагерь на выживание. И нам пришлось убрать его в сторону. И мы взяли одного мальчика из среды. А это был мальчик 15-летний, у которого папа умер, когда ему было лет 9 или 10, и он как старший мальчик в этой семье принял, естественно, ответственность. В 15 лет он был способен руководить группой. Друзья мои, у нас сегодня не, гены не поменялись, дети? У нас сегодня можно перенимать ответственность, и как можно раньше нужно ее в детях воспитывать. Но только тогда, когда мы ее сами переняли. Часто родители или мужчины ожидают от других того, чего в своей жизни не воспитали. Поэтому не бойтесь детей, мальчиков, больших семей. Не бойтесь. Проблема общества, которое мы сегодня имеем, которое способствует для ответственности, это стремление к удовольствию. Сегодня есть столько возможностей получать удовольствие. И мужчины любят получать удовольствие различного характера. Кто-то, как я сейчас сначала сказал, любит компьютерные игры, кто-то себе какое-то хобби приобретает, кто-то э, любит куда-то путешествовать, ездить. Жить в себе в удовольствии. И поэтому все больше и больше мужчин, молодых мужчин, не хотят брать ответственность, потому что что? Мешает им жить в свое удовольствие. Мир что предлагает нам? Удовольствие, конечно, удовольствие. И мы хотим эту удовольствие как можно больше поглощать и все остальное ограничивать нас. Церковь ответственность ограничивает, семья ограничивает. Поэтому сейчас очень много тех, которые так называемые «ауштайга», есть даже русское слово для этого, да? Те, которые выходят из среды и живут как попало, потому что безответственно, удобно. Ты просто живешь так, как тебе сегодня утром вздумается. Друзья, это большая проблема. И интересная вещь что сегодня причина безответственных мужчин – это слишком сильные женщины. Сегодня девушки становятся сильными. Они в школе учатся, как правило, выше, лучше, чем это делают мальчики. В одной евангельской газете я прочитал «слабый пол девочки» вопросительный знак. И в этой статье описывается о том, что больше девочки насмехаются над мальчиками, чем наоборот. Сегодня за 30 лет, с момента сексуальной революции конца 60-х годов, да, 40 лет уже прошло сейчас, да, поменялось. Сегодня в обществе нужно отстаивать права мальчиков, а не девочек. Те выбиваются вперед без проблем. У них лучше они учатся. Это я вижу в библейской школе. Когда мальчики сдают, ребята сдают тесты, и когда сестры сдают тесты, это в средней школе, в Абитуре или в других вещах, как правило, у нас учатся лучше девушки. Мальчики машину, может быть, водят лучше. А во всем остальном очень часто отстают. Это создает комплекс. И нам нужно быть осторожным, чтобы нам то, что уже очевидно, не подавлять еще больше. А наоборот, нам нужно поднимать в ребятах, в мальчиках, в мужчинах, мужское, нормальное, естественное достоинство для того, чтобы они способны были перенять ответственность. Мы жалуемся о том, что у нас нет людей, которые готовы перенять ответственность. А как они могут перенять, если у нее самооценка какая? Совершенно внизу. Давайте мы посмотрим немножко на историческое развитие. У Брюса Вилкинсона есть такая книга, называется Три стула. Может быть, некоторые у вас и читали, есть даже видео кассета, и он пишет о том, что развитие это сегодня не случайно. Это не так, что только раз и произошло. Оно шло постепенно. Давайте посмотрим на следующее: В средние вековье была естественная среда. Какая? Мальчики работали и воспитывали с отцами. Ну, это было нормально. Мальчик сидел на лошади, мне рассказывал один пожилой дедушке. Он как сейчас помню, говорит, сижу на лошади, говорит, и папа мне говорит, видишь, говорит, пушка левая и ушка правая на лошади, и говорит, видишь, вон там, говорит, на конце поля дерева. Смотри, говорит, чтобы дерево было всегда между ушами. И я, говорит, сел, как маленький мальчик, видел только два уха и дерево и уздечка в руках. и, говорит, рулил для того, чтобы дерево оставалось между ушами. Сколько папа пахал, что он сидел на этой лошади. Сейчас дашь ребенку задание на час. О, для него это уже каторга. А тот с раннего утра до позднего вечера пахал, сидел там. Человек вырос, потом принес ответственность с большой руководство большой организации. Потому что с детства научен был чему? Ответственности и делать вещи до конца. И не боялся этого. И тогда это было вот так. Что произошло потом? Век индустриализации. Да, помните, когда начались заводы, строятся большие корабли и все остальное? Техника пошла, мужчины стали работать. В то время не было выходных, или это было очень редко, по 14 часов в день. То есть папа уходил в 7 утра и приходил в 7 вечера, естественно, никакой. С кем оставались дети? С мамами. И теперь мамы перенимали ответственность воспитания и формирования ребенка. В чем заключалась роль папы? И еще воспитание ребенка? Ответы. Конечно. Вечером его наказать. Папа придет вечером домой, вот он тебе даст ремня. И какой теперь у ребенка ассоциация с папой? Какая? Враг. У меня с папой соприкосновение только за ним, когда у него ремень в руках. Других соприкосновений у меня с папой нету. Если в первом случае еще они сидели вместе в обед кушали. Да? то во втором случае папа, уставший домой, мать ему рассказала о том, что какой он был бандит, он доставал ремень, всыпал ему хорошо и с спо спокойной душой. И у мать спокойная душа. А у ребенка что? Ненависть. Папе ненависть. И он вырастал, точно так же делал. Тоже всыпал своему. Мне отец говорит, Маша, отец бы нас без это дал бы. Потому что его воспитали так, и у отца воспитали так. И он пытался также воспитать Что произошло потом? В современный век. У нас детей воспитывает кто? Уже не папа, уже не мама, а кто? Воспитательница в детском садике. Наши дочери учились оба э, на воспитатели, одна из них проходила годовую практику. Она сказала, никогда в жизни об своих детей не дала бы детский садик. Я говорю, почему? Она говорит, настолько говорит, безобразные говорит, разговоры во время обеденного перерыва, когда женщины сидят там, многие разведенные, и говорят о том, с кем они были в чат-руме, и с кем они общались, и как они на выходных, может быть, смогут какого-нибудь мужчину приобрести. Она говорит, я уходила к тете на обеденный перерыв для того, чтобы не слышать вот эту всю гадость. Представляете себе? Это люди воспитывают наши детей. Берлинцы, вы молодцы. Вы создаете детские садики. Это здорово. Если воспитывают чужие люди, то пускай хоть у них будут христианские принципы воспитания. Сегодня очень много детей ходят в садики, где их учат всему, чему угодно. Только не христианским и даже не человеческим принципам, а просто принципам выживания. Это большая проблема, это вызов нам сегодня. Что мы из этого развлекаем? Как мы можем вернуться к тому назад, чтобы отцы опять перенимали ответственность, за воспитание. Мы позже будем после беда говорить о воспитании детей. Но это сегодня бич. Это сегодня большая проблема в нашем в наших формировании мужского характера. Последствия безопасности мужчины. Отсутствие отцов — это отсутствие мужского примера в семье. Сегодня мальчики вырастают реально, которые только воспитывается мама. У нас у одного миссионерской семьи весной был случай. Эм, их девушка, их девочка училась в Москве на, э, и была знакома с одной женщиной. И та, значит, м -м, хотела своего ребенка отправить в больницу, говорит, болела, говорит, и написала письмо, говорит, это говорит, письмо отдашь врачу. Но эта девочка не сдержалась, открыла это письмо, и там было написано, что я отказываюсь своего ребенка. Пожалуйста, отдайте его на усыновление. То есть руками чужого человека. Ну, эта женщина пришла, сказала, слушай, я вот имела неосторожность, я позволю себе открыть письмо. Она говорит, у нас есть пастор церкви, И говорит, хочешь, я ему позвоню, может быть, они вопрос решат. Она согласилась, отдали этого ребенка туда, мальчика, где-то полтора-два летнего возраста. Они ужаснулись, когда его раздели во всем розовом. Трусики розовые, маечка розовая, все розовое. Мама сказала, я хотела его воспитать, чтобы он ни в коем случае не стал мужчиной. Друзья мои, вот это реаль. Мы хотим сегодня, я говорю, не мы, но вообще из нашего общества, уда выбрать эту мужскую силу, потому что многие потерпели из них очень много насилия, и поэтому хотят, чтобы не было мужского примера. Он был, мы были в шоке. Мальчик вообще неадекватно себя вел, не мог себя чувствовать. Друзья мои, это общество вокруг нас. Оно здесь, рядом. И мы не можем от него уйти. Если мы хотим его достичь Евангелия, мы должны понимать, с кем мы соприкасаемся, что живет сознание людей. Количество разводов. Да? Безответственно, мужчины бросает не только женщин, они забывают о том, что они бросают детей. И дети от этого страдают еще больше, чем женщины. Женщины, как правило, собой жизнь как-то устраивают. Дети несут всю жизнь от этого травмы. Безответственность мужчин приводит тому. Я уже на перемене говорил. Сегодня я с ужасом смотрю на наш христианский мир, о том, как разводятся люди. Мне рассказывают, а, ты эту семью знаешь, да, уже не живут вместе. Там разошлись. У нас в церкви несколько семей, которые сейчас живут раздельно, не знают, сойдутся еще вместе или нет. И это сплошь и рядом. Мне страшно, когда я смотрю на это. И не страшно потому, что браки распадаются. Это страшно. А потому что уже здесь закладывается семя для тех детей, которые вырастают уже теперь в сознании того, что мама и папа не будут жить вместе. Только потому, что началось от безответственности своей личной жизни. То, что мы говорили в первой части. Когда мужчины не берут ответственность в свою духовную жизнь. А все остальное потом, помните последствия, которые мы были? Все негативно. Матери-одиночки. Сегодня, если мы Библию читаем, написано о сиротах и о вдовах, то мне сегодня кажется, эту категорию занялись сегодня матери-одиночки. Сегодня в наших церквях все больше и больше матери-одиночки. И мы не знаем, как с ними обращаться, потому что у нас все еще концепция семьи, да? и у нас сейчас добавляются еще отцы-одиночки, которые воспитывают детей без жен, потому что жены бывают и уходят от этого. И мы не знаем, как с этим работать, что с этим делать. Мы не знаем, как обращать на них внимание. Они себя не чувствуют комфортно. У нас куча вопросов богословских. Что с ними делать дальше? Это реальный вызов нашего времени. И знаете, что интересно? Что матери не могут заменить отцовскую любовь. Поэтому нужно искать формы, где эти дети хоть как-то соприкасаются с мужскими характерами где могут вместе что-то они сделать, какой-то лагерь провести, дрова порубить, за водой съездить, еще что-нибудь сделать для того, чтобы у этих детей тоже появилась возможность испытать, что же такое мужчина, кто же они такие. Дети эти нуждаются в этом. Несколько последствий. Разрушение личной жизни. То, что мужчины разрушают свою личную жизнь, это уже ужасно. Они разрушают еще жизнь детей, жен и всех кого угодно. В книге, которую я хотел бы вам посоветовать от, э, откровенный разговор с мужчиной Джейн Добсон, он рассказывает о во всех сферах жизни, личной жизни, э, семейной, мужского, э, мужских различных вызовов, его работа деньгами и так далее, и так далее. И что он пишет? Мужчина совершает более 90% основных преступлений. Можете представить? Мужчина, который потерял ответственность за себя, становится человеком на путь преступления. И особенно те, кто связан с насилием. 100% изнасилований, 95% грабежей. Они составляют 94% пьяных, которые делают аварии. Они в 70 случаев совершают самоубийство. И 91% насилия против семей и детей. И так далее, и так далее, и так далее. Мужчины, можете себе представить, это человек, который не научился брать ответственность за себя в силу различных следствий, потом становится потенциальным насильником, преступником, грабителем, пьяницей. Я вижу в нашей... Э, э, у нас такой небольшой микрорайон, где очень много заселили 90-е годы мигрантов, русских немцев. И вот такая у нас... Э, как будто, как будто на какое-то проклятие, что ли. Э, как у нас русские мужчины? Да, выпьем там, не страшно там. Я в России всегда пил там. Раз он выпил, поехал, милиция остановила. Что забрали? Права. Забрали права, уволили с работы. Уволили с работы, сидеть дома. Жена от него увольняется, он начинает пить беспробудно. И этот сценарий повторяется сплошь и Только потому, что он считает, что он герой. И он может себе позволить выпить и поехать. Сегодня, слава Богу, все больше и больше наших русских иммигрантов понимает, что Хе -хе, там я не хочу оказаться. Только потому, что человек не перенял ответственность за свой поступок. Выпил, сел за руль, поехал. Что это стоит? Травмированные души, финансовые издержки а -а -а. государства. Я так себе представил мысленно, что происходит, если мужчина не берет ответственность за свои поступки. Да? Дети, семья его, которая бросает на содержание государства. Наша дочь работает в пансионате за трудно трудновоспитаемыми детьми. И она говорит, все дети, которые у нас там, все из травмированных семей. То есть, где родители разошлись. Девочки, мальчики попадают к ним, которые страдают зоицидом, то есть самоубийством. Они режут себе вены и делают многие другие похабные вещи. Только потому что, как правило, один из родителей, а очень часто здесь и отцовская сторона не принимает ответственность за свои поступки. И я себе представляю, сколько это стоит государству денег. Я же не на днях говорю, когда я готовился, читал вот это все, я подумал, насколько государство слепо, она поощряет грех, внебрачные половые связи и не понимает. Какие это финансовые расходы для государства? Только потому, что люди себе позволяют жить безответственно. Поэтому в такой стране, как в Канаде, например, верующие сделали медицинскую страховку христианскую, потому что доказано, что они намного тратят, намного меньше тратят денег на, на лечение, потому что всех вот этих греховных проявлений нету, И уже создали свою как бы, ассоциацию. Что с собой приносит безответственность? И знаете, самое последнее. Мы удивляемся, что в нашей церкви тогда все больше и больше нехватка лидеров. А как же? Если он до этого был служитель, а сейчас он зашел со своей женой. Он мало тому, что он не служитель, он еще и порок. Люди на него смотрят. Да, если у вас церковь такой, дети у него начинают развиваться, неадекватно, и Многие другие вещи. Это большой бич. И знаете, мужчинам не нужно оставаться под проклятием времени, под последствия греховной жизни своих родителей. Этому всегда есть выход. И выход есть, если мы наше сердце, наше помышление возвращаем к тому, где мы сегодня утром начинали. Это с Божьего, Божьей модели. Если отцы, семья и общество не дали положительного примера, то есть Бог и Его Слово, которое меняет сердце и мышление. Многие из вас я знаю пришли семей, которые не могут похвалиться. Но это не значит, что теперь, это теперь всю жизнь на тебе. Мне вдохновляет один отрывок Писания, который мы находим в книге Езекииля, 18 глава, с 14 по 20 стих. В книге Езекииля, 18 глава, и, может быть, из вас кто-то помнит этот отрывок, я его коротко зачитаю, и потом мы из него выведем несколько э, следствий. И там написано следующее. 14 стиха я читаю. Но ну, если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им». Здорово, правда? Человек все это видит, Посмотрел на все это и говорит, э -э, это не для меня. Что? Он, на горах жертвенного не ест, кидалом дома Израилю не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залог не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и на покрывает одежды. От обиды бедного держит руку свою, роста или хвы не берет, исполняет свои. «Осполняя Мои повеления поступает по заповеди Моим, то этот не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата, недоброе дело среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законы и праведно. Все уставы у соблюдает и исполняет их. Он будет жить. Душа согрешающего, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем останется, и беззаконие беззаконнего при нем останется. Хорошее место местописание, правда? Ты смотришь на мир, и тебе кажется, неужели это тебе так что будет? Картина, которую я сейчас нарисовал, отнюдь нехорошая, и она реальная картина, но есть выход, есть выход то, что мы можем сказать, если сын родился, у него есть шанс поступить по-другому, потому что Бог каждому сегодня подходит одинаково, как и тогда, и он не говорит, что тебе нужно в этом оставаться в зле и в этом жить. Потому что у тебя не было примера отца. Потому что ты вырос там, где тебя избаловали. Многие другие вещи. Ты все это видишь. Иди ключевое слово. И что? Не делаешь. Вот в этом, кажется, есть мощность. Друзья, есть выход. Не нужно в этом оставаться. Видеть, мы все это видим. Вопрос, нужно ли нам это делать? Нет. Что он не делает? Жертвенного не ест. То есть он не смеет общество тому, где люди поклоняются другим богам. В Израиле это было в то время нормально. Представляете себе? Все общество такое. И Езекиил пишет, говорит, но если родиться, и в то время были такие случаи, и не будет делать на нем благословения. Человек, который отворачивается от этого общества, и Бог с ним, и он живет там. К не обращается, к чужой жене не прикасается, хотя в то время это было уже как бы и нормально. Ничего страшного, все блудят, и я блужу. Все там смотрят, и я смотрю. Мы часто любим себя сравнивать с другими, правда? Вместо того, чтобы сравнивать себя со Словом Божиим. Человека не притесняет, залога не берет, насильно не отнимает, лишнего не берет. Человек полностью нацелился на то, чтобы делать по-другому. А что он делает? Написано, что исполняет повеления мои и поступает по заповедям моим. В таком радуйся сердце. Мы опять возвращаемся к псалму первому. Если вокруг нас так много всего того, что нас не радует, против этого бороться нет большого смысла. Есть смысл радикально в своей жизни что-то поменять и делать по-другому. И отсюда начинается у нас отходить источники жизни. Многие себя ставят в противление для того, чтобы бороться против этого. Это большой комбайн, механизм. Боюсь, там можно себя сломать, как Дон Кихот, все копия, но ничего не достичь. Но когда ты в своем окружении начинаешь меняться, вокруг тебя начинает меняться, тогда оно очень быстро переходит на за сферы твоего влияния. Ты видишь и не делаешь. Есть положительные примеры этого в Израиле. Один из царей. И мы на этом будем уже понемногу заканчиваться. В 4 книге «Царств» в 18 главе мы читаем, интересно, что был опыт у одного царя, который родился в то же время, когда в Израиле было очень-очень плохо все. Жертвенники были нормальные, было все что угодно, аморальное состояние. Но написано, что в 3 главе «Ося, сына Илы, царя израильского, воцарился Езеки, сына Хаза». Царя Иудейского. То есть в Иудее воцарился царь. 25 лет был он. Кому сегодня 25? Примерно 25? Примерно, да. И 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матеревое Ави, дочь Захарии. И написано что? И делал он угодно в очах Господних, во, все, во всем так, как делал кто? Давид. Отец его. Давида давно уже не было. Но писателю не нашел аналога, который был до него. Все до него поступали плохо. Но как Давид поступал, посмотрел туда. Вот Езеки поступал так, как это делал Давид. И что он сделал? И отменил высоты, разбил статуи, струбил дубравы, и истребил медного змея, который сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля, кадили ему называли его Нахуштан. Интересно? Это же Моисей змея сделал. Это же историческое событие. Это же важная вещь. И люди из этого змея сделали из Бога. Какая разница? Они там идолов сделали, и здесь взяли этого змея. Этот змея разве был плох? Нет, он был очень важен. Но сейчас ему поклонялись ему. Езекия не побоялся искоренить традиции, которые отвели народ Израиля от Бога. Это мужьям Божьим нужно иметь мужество убрать традиции, которые мешают нам возвращаться к Богу. Недавно один сказал, вера отцов наших. Я говорю, знаете, вы что вы сейчас сказали? Вера отцов наших. Отцы ваши учились в библейской школе, когда рожили в России, в Берлине и в Англии. И ездили миссионерами в Африку. В эту меру имели в виду отцов ваши? Очень часто мы прикрываемся какими-то вещами для того, чтобы доказать свое видение. А на самом деле отцы наши, те отцы, были людьми, посвященными Богу. И готовы были пойти куда угодно. Отцы наши. Будьте осторожны, когда мы себя сравниваем с отцами, с кем-то нашим. Часто мы хотим свою... Традицию защищать от отцами нашими. языки не постеснялся убрать. На Господа Бога израил повал он, на то, и на такого, как он не бывало между всеми царями иудейскими после него и прежде него. И прилепился он к Господу, не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисей И был Господь с ним везде, куда бы ни ходил, поступая он благоразумно. Друзья, когда я читаю такие примеры, я хочу сказать Аллилуйя, Господь. Какая бы ни была у тебя история, родителей, отцов, общества, у тебя есть шанс быть человеком Божьим. Разве это не здорово? Тебе не нужно жить и бояться сказать, что да, это было мое прошлое, но с тобой Бог сегодня делает совершенно по-другому. Я первый из десяти детей, которые Бог призвал вере. Мои братья показали мне совершенно другой пример. Непосредственно за Бога. И сегодня я осознаю, что это милость Божья ко мне. Но Он ко мне говорил, и мне меня была всегда возможность поступать так или так. И принимайте решение. Сегодня каждый из нас вправе пойти путем за Богом и понести благословение, которое здесь написано. Потому что что? Он на Господа Бога уповал, прилепился Господь, он прилепился на Господу, заповеди Его соблюдал, да? И Господь был всегда с ним. Ярко выраженно я подчеркнул. Так просто и так сложно. В ответственность нас с вами. Господь, я хочу с тобой идти. Я хочу уйти от того, что все в моей жизни было раньше. Для того, чтобы я был благопотребным сосудом твоим. Есть масса современных авторов, книг, писателей, которые пишут о своем ужасном семейном о, о, окружении, которое у них было. Пьяные отцы, дерущиеся, так далее, так далее. И как Бог вызывает этих ребят, этих мужчин этой среды, и из них начинает ковать себе достойных лидеров. Это меня вдохновляет, друзья мои. Если много многие здесь сидящие. И сегодня христианский мир полон тех, которые приходят через реп-центры, через тюрьмы. У нас недавно миссионер э, пришел в контакт миссии, заполняет э, э, автобиографию. Звонит мне говорит, Вилли, а что мне писать э, на листочке значит, работа, там, учеба и так далее. Я говорю, напиши то, что было. Так вот, у меня, говорит, кроме тюрьмы ничего не было. Я, говорит, 20 лет в тюрьме просидел. Ну, выходил там на полгода, на 6 месяцев, на 8 месяцев. И опять сажали на 3 месяца, потом на 5, потом на 10. Ну, писать нечего. А Бог не боится таких взять. Не боится таких взять миссионера его воспитать, его учить. И сделать его мужем, который принимает ответственность за себя, за жену, теперь уже двоих детей и за служение, которое Бог ему доверяет. Друзья мои, положительных примеров масса. Нам не нужно оставаться там, где мы находились до этого. Бог призывает нас на служение. И последнее. Наша ответственность в церкви. Когда мы перечитывали в очередной раз... Пасторские послания, 1, 2 Тимофея и Титул. Мне бросились в глаза интересная вещь, что в этих книгах очень много есть так называемых повелительных глаголов. Пошли на внимание? Я их выписал, их больше 30 повелительных глаголов, которые встречаются в пасторских посланиях. 1, 2 Тимофея и послания Титул. И они к чему-то побуждают, наставляют, от чего-то остерегают, но к чему-то всегда побуждают. Повелительные глаголы. И вот одно из моих мест любимых писаний в этом отрывке является Первым Тимофеем, 4 глава, с 12 по 16 стих. Там написано, никто да не пренебрегает юности твоей, но что? У вас все время не было пока? Вы не видели? Нет, ничего не видели. А Мы что здесь? Все а? Друзья, ну хоть махнули бы мне. А что мне нужно сделать? Я ничего здесь. Ой, вы, вы, вы все не видели? Ну все писали. Давайте снова. Место обеда. Хорошо. Здесь то было местописание, где я подчеркал, что жена была выделена. «Никто не пренебрегает юности твоей, но будь образцом для верных». Да, вижу. А я там видел, а здесь нет, странно. «В слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, до доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради о непребывающем тебе дарование, которое дано тебе прочеству сложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех был для всех очевиден. Вникай в себя в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушай тебя. Я понял, что нам нужны повелительные глаголы. Нам нужны вещи, которые подталкивают нас на какие-то действия. Потому что мы, мужчины, склонны к тому, чтобы стать ленивыми, стать самодостаточными. И Бог понимает, что нас нужно подталкивать. И Павел писал этому молодому служителю, понимает, что он очень быстро может довольствоваться тем, что он достиг. Вот он теперь лидер церкви, рукоположенный, все хорошо. И вот он так спокойненько вот Свою стадо как бы удерживает, да? Павел говорит, да нет. У тебя есть большой вызов. Пожалуйста, обращай на это внимание. Эти все повелительные главоны показаны нам о том, что состояние быть очень важно. Делать, заниматься. Обращать внимание на то, что Бог нам дал. Заботиться, пребывать, вникать, заниматься. И мне нравится обетование. Поступая так, спасешь из себя – слушай тебя. Всегда. Замечайте, Ответственность за себя всегда несет что? Положительный эффект ответственности за других людей. Всегда. Как только человек принимает ответственность за себя, как только Бог доверяет ему других людей. исключения я не видел. Невозможно кого-то поставить лидером, если он не несет ответственность за себя. И не нужно его ставить, он сам будет лидером, если он начнет ответственность за себя брать. Ты замечаешь его в жизни, и сразу он готов стать ответственным за других. Последняя история, мы идем с вами на обед. Э, мой племянник, верующий э, христианин, работал э, в, э, в городской структуре. И вот ему позвонили и предложили более широкую ответственность. И знаете, что сказал старый шеф? Он где посмотрел на этого молодого парня и увидел, он женат, имеет двое детей, построил дом и несет ответственность в церкви. Я хочу такого, который несет ответственность за себя, потому что я знаю, он понесет ответственность за других. И далее ему теперь служение или ответственность, он теперь является исполняющим директором всех школ, которые находятся от края слепы. Человек несет ответственность за себя, за свою семью, детей, церковь. Кредиты взял, оплачивает все, все нормально. Значит, такого можно положить. Никогда, друзья, не бывает чудес, если мы в нашей жизни не наведем порядок, не будем брать ответственности, больше нам ответственности Бог не даст. Мы просто ее расточим.